0: Et les objectifs de ce cours, vous les aviez dans votre cahier. Il y a plusieurs choses qui pourront vous aider pour bien préparer le QCM. Euh, le cours est enregistré, donc il y aura un podcast. Vous ne perdez normalement rien euh, par rapport à, à ce cours. Et peut-être la première indication, c'est pourquoi vous êtes là et pourquoi vous devriez suivre ce cours. Euh, il faut savoir que la médecine nucléaire, et c'est un examen quand même relativement fréquent, euh, on sait qu'un patient sur trois aura une fois dans sa vie un examen de médecine nucléaire et que les médecins de premier recours, et que vous fassiez à peu près n'importe quoi comme médecine, vous aurez à faire, à prescrire, ou à, à utiliser les résultats des examens de médecine nucléaire. Euh, ça c'est aussi une, une raison pour apprendre un petit peu. Encore trop souvent, on a des patients qui viennent chez nous, avec euh, le chien dans la voiture euh, au soleil, en zone bleue, et qui nous disent ah « ben, mon médecin ne m'a pas dit que ça durait trois heures de temps chez vous ». Et euh, ils sont, on est tout désolé pour eux. Donc, on espère que vous puissiez intégrer, que la médecine nucléaire est quelque chose qui prend du temps. Euh, Ce n'est pas une simple radiologie. On a des euh, traceurs qui doivent se distribuer à l'intérieur du corps et tout ça, ça prend du temps. Donc, euh, déjà, c'est déjà une bonne chose si vous connaissez euh, le, le temps et les échelles de temps qui sont prises par nos examens. Une autre raison, c'est que la plupart des connaissances qui sont établies au niveau physiopathologique, au niveau du cœur, au niveau de plusieurs organes, ont pu être grâce à l'utilisation de radiotraceurs euh, et de pouvoir observer un phénomène physiopathologique à l'aide d'une un, petite quantité de traceurs radioactifs et quelque chose qui a déjà apporté beaucoup à la médecine et qui continuera à apporter euh, beaucoup de connaissances fondamentales. Donc euh, ça vous permet de faire le lien avec toute la physiopathologie que vous avez eue ces deux premières années. Les euh, moyens pour ce cours, en fait, euh, on a, euh, et puis là je vois qu'il y a des, des, des parties qui manquent, euh, je suis désolé pour ça, euh, on a en fait un PDF qui sera présenté euh, et que vous avez déjà reçu, on a un podcast qui sera disponible en fait sur MyUnil et vous aurez peut-être l'occasion d'écouter celui de l'année dernière où il n'y a pas eu une amputation de 15 minutes euh, et vous avez aussi un livre en fait euh, qui est disponible par rapport à un, toute la médecine nucléaire euh, qui est disponible de façon électronique et qui est vraiment un résumé sur à peu près 160 pages. Tout ce que vous aurez éventuellement besoin de savoir euh, se trouve dans ce livre et c'est vraiment très court et par chapitre. Euh, c'est vraiment des petits chapitres. Ce n'est pas quelque chose à lire de A à Z, mais ça peut être utilisé comme texte de référence. Par rapport au euh, on fait, on sait que le signal basé, en fait, sur un, un marqueur radioactif, provient de deux composantes. On a un composant euh, qui est le traceur radioactif lui-même, qui est ce marqueur que nous, on peut suivre en médecine nucléaire, et qui, en fait, euh, nous permet simplement de trouver, de localiser dans l'espace et dans le temps euh, ce euh, traceur. Ce traceur est lié, en fait, euh, par un lien à un vecteur que vous voyez ici, qui va donner toute la spécificité du produit radioactif et qui va permettre de cibler en fait ce qui nous intéresse, c'est-à-dire une fonction cellulaire ou une fonction métabolique, voire une fonction moléculaire. Donc c'est important que ces deux éléments restent liés. Si on a un détachement euh, et si le marqueur lui-même tout d'un coup est dissocié du vecteur, on ne va pas pouvoir observer ce qu'on voulait observer. Euh, de temps en temps, le marqueur et le vecteur peuvent être identiques notamment lorsqu'on regarde la trace d'éléments comme l'iode radioactif, eh bien on observe l'iode lui-même qui est radioactif. Mais la plupart du temps, on a des radiopharmaceutiques qui ont ces deux composantes, une partie radio, radioisotope, et une partie pharmaceutique, une partie médicament qui fait la spécificité. La distribution peut être étudiée en trois dimensions, comme je l'ai indiqué, et ça nous permet de déterminer en, fait, en temps réel, dans le corps, euh, l'évolution de ce radiotraceur qui nous permet de cibler avec un certain nombre d'exemples que je vais donner on a aussi euh, besoin de parler de sensibilité euh, versus résolution euh, vous savez certainement en fait, que dans euh, une tumeur lorsque la tumeur démarre il y a une cellule, deux cellules et ensuite euh, on a quelque chose qui commence à être un milliard de cellules euh, qui pèse à peu près un gramme donc un millimètre cube et ensuite euh, si on n'intervient pas on a quelque chose qui va conduire au décès du patient avec euh, un mille euh, milliards de, de cellules euh, et une tumeur qui fait à peu près un kilo. Et la limite de détection est en fait euh, quelque chose qui est euh, importante. En dessous, on est vraiment inapte à voir pas mal de choses. Euh, et on sait que pour grandir plus, cette courbe d'inflexion ici, est euh, ce qu'on appelle le switch angiogénique le moment à partir de laquelle la tumeur va commencer à créer ses propres vaisseaux euh, ses propres vaisseaux qui sont nécessaires en fait, à la croissance de la tumeur parce qu'au delà de 1 mm en fait euh, les nutriments, l'oxygène ne peut plus diffuser à l'intérieur des tumeurs et la tumeur est obligée pour grandir plus de créer ses propres vaisseaux ce phénomène de switch angiogénique est quelque chose qui peut être visualisé avec certains radiotraceurs qui seraient même en dessous de la limite de détection en fait, de l'imagerie euh, habituelle, de l'imagerie traditionnelle. Donc ce qui caractérise la médecine nucléaire et l'imagerie moléculaire, c'est de pouvoir avoir en fait, une sensibilité de détection, comme vous pouvez le voir sur ce graphique un tout petit peu euh, compliqué, mais qui résume bien ici euh, la taille des tumeurs qu'on peut voir, hein, la résolution, voire la dimension en pixels. Euh, en radiologie, on est plutôt avec des images qui sont millimétriques, en, en médecine nucléaire, on est plutôt avec des images qui sont centimétriques, et euh, de ce fait, la résolution est, est moins bonne. Par contre, on a un gain énorme en sensibilité. Si vous voyez ici les euh, concentrations de produits iodés, par exemple, qui sont données, on est de l'ordre de millimoles, alors qu'en médecine nucléaire, on peut observer en fait, des concentrations de l'ordre de la picomole, voire de la nanomole. Donc avec ces traceurs radioactifs, une toute petite quantité peut être suivie, de façon très précise, à l'intérieur du corps. Et euh, ces deux imageries étant un petit peu en opposition entre sensibilité et résolution, on a tout avantage à pouvoir combiner ces deux imageries, comme c'est présenté ici, à pouvoir utiliser la bonne résolution morphologique euh, du CT avec la bonne sensibilité euh, de l'imagerie de médecine claire. Et ici, vous voyez par exemple euh, une tumeur importante euh, visualisée euh, et l'activité tumorale qui nous montre que on a une bonne partie de nécrose à l'intérieur de cette tumeur et euh, en fait la superposition des deux permet de localiser exactement euh, les défauts euh, dans la tumeur. C'est aussi quelque chose qui est utile du point de vue euh, des... Je, je m'aperçois qu'il qu manque euh, des... certaines choses ici, je suis désolé. Euh... En fait, bon, des petits soucis... Euh électronique. Euh, on a ces imageries en fait hybrides qui ont une grande augmentation du point de vue de leur nombre. Euh, on a depuis l'année 2000, quand les premières machines ont été installées, une, exponent... une augmentation exponentielle avec près de 4000 euh, à 6000 machines installées maintenant, dix ans après, et euh, ça détermine simplement euh, l'utilité de, de ces examens. On a en fait, par rapport à la recherche translationnelle, les mêmes imageries qu'on peut avoir chez le petit animal, on l'a en clinique et on peut passer comme ça avec le même radiotraceur très rapidement du petit animal à l'humain et de pouvoir accélérer certaines mises au point de médicaments ou de thérapies euh, en passant rapidement euh, du petit animal à l'homme. Les modalités d'imagerie qui sont à connaître, en fait, c'est toute la différence entre une imagerie statique ou dynamique. Les phénomènes qu'on peut observer, c'est assez facile à comprendre. Je vais voir si les vidéos ont l'air de, de marcher. Euh, si euh, on regarde ici la, la différence entre une imagerie dynamique, qui n'a pas l'air d'être si dynamique que ça... Euh, vraiment un, un petit souci ce matin. Euh, mais enfin, vous connaissez la, la différence entre une statique et, et une, une vidéo, entre une photographie et une vidéo. C'est la même chose avec la médecine nucléaire. Euh, et ici, je suis désolé, euh, on a aussi ici l'arrivée radioactive d'un traceur. Euh, je vais voir si j'arrive en fin de, de leçon à vous montrer ça. Euh, par rapport au mode 2D ou 3D, euh, ça aussi c'est la différence entre le bidimensionnel et le tridimensionnel. L'utilisation en fait, euh, de tomographie, donc de tourner autour du patient, euh, peut faire la même différence que ce que vous avez entre une radiographie du poumon et un CT. Ça permet de mieux différencier la localisation en fait, des anomalies. Et ici c'est juste comme exemple. Vous avez un, un foyer anomal. Anormalement, anormalement hyperactif, qui correspond en fait à une parathyroïde qui est intrathoracique, une parathyroïde qui provoquait chez ce patient en fait un hyperparathyroïdisme. Celle-ci a pu être localisée grâce en fait à l'image tridimensionnelle et c'est quelque chose qui est très utile pour le chirurgien pour définir les voies d'abord, c'est beaucoup plus facile d'opérer sur ces images tridimensionnelles que sur ces images bidimensionnelles qui sont d'une moindre utilité. Je ne vais pas revenir euh, sur le SPECT et le PET. Je me suis rendu compte qu'il y avait une partie de la classe qui a fait les, les cours à Lausanne qui connaissait ça bien. Euh, euh, ça a été donné dans le module 1.7. L'autre partie de la classe qui a fait peut-être à Fribourg ou Neuchâtel ne connaît pas. Donc je vous ai mis ces différences pour éviter de répéter, surtout que le cours est, est très court aujourd'hui. Euh, ces différences sont mises en fait euh, sur le site web. Et vous pouvez, pour ceux qui n'auraient pas eu ce module 1.7, voir la différence entre SPECT et PET. Par rapport à... Il n'y aura pas de questions hein, sur le PET et le SPECT sur la réalisation des images, si ça peut vous tranquilliser. Euh, comme je vous ai indiqué ici aussi euh, au départ, euh, ce que je n'ai pas pu vous montrer, on a des petites clés. Et ces petites clés indiquent en fait les images euh, qui sont des images clés et qui vont pouvoir être utilisées euh, pour pouvoir en fait... Euh, Créer des questions d'examen. Les petites images qui n'ont pas de clé ne vont pas être sujets à des questions d'examen. Et c'est vraiment des exemples qui sont donnés, il y a un certain nombre d'exemples qui seront donnés ce matin. Euh, il faut comprendre le, le concept et vous n'avez pas à mémoriser en fait, euh, la plupart des informations, par exemple, ici. Euh, il faut juste comprendre qu'on peut cibler indépendamment plusieurs fonctions à l'intérieur de la cellule. Le plus euh, courant étant le fluorodéoxyde glucose. Je vais m'attarder un tout petit peu plus dessus. Voilà, je suis désolé, il y a eu quelque chose qui s'est passé quand on passe d'une version à l'autre. Il y a eu une update sur Keynote et mon ne marche plus. J'ai repris celui de l'année dernière. Il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à celui que je vous ai donné. Je ferai une update s'il y a besoin sur le PDF. Donc toutes ces fonctions en fait, qui sont l'imagerie du métabolisme, de récepteurs à la somatostatine, de précurseurs des acides aminés ou d'autres fonctions cellulaires, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on arrive à targeter et on a des radiotraceurs spécifiques pour chacune de ces fonctions. Et ce faisant, on peut en fait vraiment déterminer au niveau cellulaire ce qui se passe au niveau du corps. Ceci est utilisé en fait dans plusieurs aspects. Ça peut être utilisé au niveau du diagnostic, comme représenté ici, quand vous avez un patient pour lui faire un traitement donné. Ça peut être utilisé aussi au niveau du choix du traitement. Euh, la médecine claire peut être, intervenir aussi au niveau du pronostic du patient lorsqu'on a une imagerie de base on peut savoir si c'est un lymphome agressif ou pas donc ça permet de voir un outlook euh, très euh, lointain et de voir si ce patient est plutôt à risque ou pas ce qui peut déterminer en fait, le choix du traitement et euh, en fait, euh, par rapport à ça ça permet aussi à un moment donné de pouvoir diagnostiquer la récidive chez un patient donné. Donc, on peut intervenir à plusieurs endroits, comme vous le voyez ici, au niveau du diagnostic, choix du traitement, du monitoring du traitement ou de la récidive. En fait, ce que je vous montre ici, c'est un staging initial chez une patiente, une jeune patiente fumeuse qui avait fait une pneumonie. On met en évidence avec, pardon ici, notre radiotraceur, la pneumonie qui, est, qui est diagnostiquée ici avec des faux des lésions euh, hyperactives en fait, au niveau pulmonaire et on a la tumeur qui est visualisée ici un petit peu plus haut. Euh, cette tumeur en fait, euh, a eu une chimiothérapie, la patiente a été traitée par une chimiothérapie avec euh, malheureusement une augmentation sous chimiothérapie euh, de l'intensité de la tumeur. Cet indice nous montre en fait, une agressivité de la tumeur et on a eu euh, l'apparition en fait, d'un petit euh, foyer hyperactif ici euh, au niveau de l'os os qui au niveau d'une scintigraphie ne montrait rien d'anormal on a laissé à la patiente le bénéfice du doute euh, et cette patiente deux mois après lorsqu'on a terminé en fait, la radiothérapie centrée sur cette tumeur euh, on a été confronté à cette image là qui montre une métastatisation étendue euh, de la maladie euh, la patiente est décédée un mois après euh, malheureusement on avait une très faible activité ici euh, enfin ça a diminué du point de vue du traitement dans cette tumeur initiale, mais le traitement avait progressé ailleurs. Et en fait, c'est pour vous montrer que durant l'évolution d'une thérapie, on peut éventuellement euh, prendre en compte euh, les non-réponses ou les mauvaises réponses. Euh, ici, pour cette patiente, on a essayé d'adapter la, la chimiothérapie, malheureusement, ça n'a pas joué non plus. Euh, et c'est pour vous montrer la, la puissance de l'imagerie moléculaire pour guider en fait les thérapies. Malheureusement, ici on a une évolution défavorable. Lorsqu'on a une évolution favorable, on le voit aussi. Par exemple ici, chez ce patient avec une tumeur liste. Et là encore, vous n'êtes pas obligé de savoir les, les tumeurs et ce genre de choses. C'est un exemple d'une tumeur qui a bien répondu. C'est ce patient avec cette volumineuse tumeur qui, une semaine après l'initiation de la thérapie, n'a plus du tout d'activité ici visualisée dans la tumeur. Cependant, on a eu une bonne euh, diminution euh, de cette euh, activité et sans modification notable de la lésion en, du point de vue de sa taille. Donc ça nous permet d'être beaucoup plus précoce pour diagnostiquer les réponses, voire les non-réponses. Ce qui est important dans la valeur pronostique ici, euh, c'est aussi de déterminer euh, après traitement, peu de temps après le traitement, euh, une disparition, par exemple dans les lymphomes d'une activité précédemment visualisée, avec ici de volumineuses masses lymphomateuses qui ont disparu, nous classe le patient, dans, du point de vue pronostique, dans deux classes entièrement différentes, avec un PET négatif après traitement associé à un bon pronostic, un PET positif après traitement associé à un très mauvais pronostic. Donc le fait de pouvoir, peu de temps après une thérapie, faire cet examen nous permet d'avoir une idée sur le pronostic à plus long terme. Ici, par rapport à l'impact euh, du pet ctf dans le quotidien, on sait que dans un tiers des cas, euh, ça apporte une information. Euh, en fait, ça permet de changer euh, la, la thérapie, ça permet d'éviter des biopsies. Ici, comme vous voyez, euh, au niveau du diagnostic et au niveau de la thérapie, ça permet en fait, de pouvoir changer totalement de la thérapie euh, dans 34% des cas ou de confirmer que la décision euh, thérapeutique qu'on allait prendre est quelque chose qui est vraiment utile à faire aux patients. Donc, dans deux tiers des cas, et au diagnostic et en thérapie, ça permet d'avoir un impact majeur sur la prise en charge. C'est peut-être quelque chose qui est difficile pour vous à mettre en perspective, mais en 1978, une grande partie d'entre vous n'était pas née, Et eh bien, on a fait la même chose comme effet sur la thérapie par rapport au CT, et on s'est rendu compte que dans le CT, on avait un changement, de l'ordre de 14 à 17%, que ce soit au niveau du crâne ou au niveau du corps entier, avec une augmentation de la précision dans 5 et 10% des cas en plus. Donc c'est vrai que dans un tiers seulement ou beaucoup moins d'écarts, on était actif avec le CT et la médecine nucléaire va permettre en fait d'être beaucoup plus actif et d'apporter beaucoup plus d'informations par rapport aux prises en charge des patients. Pour l'imagerie fonctionnelle, là il y a beaucoup d'exemples qui sont vraiment donnés euh, ce qu'il faut juste comprendre, c'est le cotransport ou c'est euh, le ciblage des maladies par euh, la radiopharmacie euh, qui permet de déterminer en fait, le diagnostic ou le pronostic ou d'apporter les différents éléments qu'on avait. Par exemple, la thyroïde est bien investiguée depuis près de 60 ans en utilisant l'iode radioactif qui, du point de vue chimique, ne se différencie absolument pas de l'iode normale et ça permet en fait, de le suivre à l'intérieur du corps. Vous savez tous, peut-être qu'il y a un co-transport euh, de l'iode avec euh, le, euh, disons le, le sodium, c'est ce symporteur sodium iodide qui se trouve à l'intérieur des thyrocytes et qui permet très facilement d'évaluer la fonction simplement en prenant des imageries. Là, vous avez des imageries planes de la thyroïde euh, qui vous montrent en fait, après injection d'iode euh, l'aspect normal de la thyroïde, donc c'est vrai qu'on n'a pas l'aspect habituel qu'on peut voir au CT en imagerie, mais on voit si la thyroïde fonctionne, on voit par exemple en cas d'anomalie, euh, les parties qui sont euh, hétérogènes, les nodules qui captent peut-être pas, les nodules froids, euh, qu'on appelle par exemple ici, avec un gros nodule qui n'intègre pas l'iode. Euh, on voit aussi s'il y a des autonomies et des parties tout d'un coup, euh, indépendantes de la thyroïde qui se mettent à fonctionner sans plus répondre en fait dans l'autonomie euh, nodulaire qui peut être due à un foyer ou à plusieurs foyers donc euh, l'idée ici pour vous c'est pas de devoir reconnaître ces images mais de pouvoir savoir euh, la façon dont on intègre euh, l'iode à l'intérieur euh, des cellules donc avec ce transporteur iodure euh, de sodium on a aussi la possibilité vu qu'on peut faire l'imagerie de pouvoir traiter ces différents euh, Patient euh, avec une plus grande quantité d'iode radioactif, on peut traiter comme ça les cancers euh, après ablation chirurgicale de la thyroïde. Et on s'aperçoit que ici, chez ce patient, avec quatre euh, traitements successifs, en fait, on a une bonne réponse euh, de la tumeur avec disparition complète des résidus euh, d'abord de thyroïde normale dans le premier traitement, puis ensuite des ganglions qui étaient atteints dans les traitements successifs. Donc ça permet aussi de traiter euh, la médecine nucléaire. Le métabolisme cérébral est aussi extrêmement bien étudié avec le fluorodéoxyde glucose. Ça permet de mettre en évidence des maladies d'Alzheimer ou d'autres maladies, euh, notamment par exemple la maladie de Parkinson. Dès qu'on a un radiotraceur ciblant une fonction spécifique et nous, en fonction de la maladie, on trouve et on utilise le radiotraceur qui a une efficacité prouvée euh, et on peut bien suivre et faire le diagnostic comme ça in vivo, par exemple de maladie d'Alzheimer, on peut faire l'imagerie de la plaque amyloïde, par exemple, ce qu'on peut euh, attester seulement du point de vue euh, post-autopsie, enfin dans une autopsie du point de vue post-mortem. Donc ça permet d'avoir une idée in vivo de certains phénomènes, inaccessibles autrement. Par exemple ici, il s'agit simplement d'utiliser un précurseur, en fait, de euh, la euh, dopamine, euh, la fluorodopa, ce qui permet de mettre en évidence ici simplement le striatum et de voir s'il y a des anomalies de captation du striatum, comme vous pouvez le voir en bas dans l'image, euh, qui sont présentes dans la maladie de Parkinson. Encore une fois, vous ne devez pas faire le diagnostic, c'est pour comprendre le, le principe. Euh, je ne vous avais pas intégré ici cette imagerie-là, euh, mais qui permet simplement de montrer comment ce Promène, le traceur, c'est vraiment pas quelque chose à savoir, je l'ai d'ailleurs enlevé de vos diapos actuels. Euh, ça permet de faire aussi et de mettre en évidence certains métabolismes, par exemple au niveau du cœur, de voir quelles parties du cœur sont fonctionnelles ou pas. Vous n'avez pas à retenir ces différents radioisotopes euh, ici, mais certains se fixent directement dans les mitochondries, d'autres sont pris en charge par la pompe nak Ça faut pas bien de faire par exemple ici, des imageries qui vous montrent une nécrose inférieure. Euh, ça permet de voir aussi, euh, comme vous pouvez voir ici, euh, la fonction euh, au cours du temps. Donc typiquement là, on a une imagerie que je n'ai pas pu vous montrer tout à l'heure, mais une imagerie dynamique euh, qui est synchronisée avec le rythme cardiaque et qui vous permet euh, comme ça de faire euh, et de voir à l'intérieur d'un battement cardiaque la distribution et de voir ici par exemple l'absence de mouvement euh, de la paroi inférieure alors que la paroi supérieure ici se contracte bien. Euh, ça permet aussi, en fait, de pouvoir euh, visualiser les traitements euh, et l'effet de traitement. Là, vous avez l'effet d'un traitement euh, anti-anginé qui montre que cette ischémie réversible euh, a été euh, guérie par un traitement médicamenteux sans intervention. On a aussi la possibilité d'évaluer de façon quantitative euh, C'est un exemple que je n'ai pas mis dans, votre, dans vos diapositives, mais euh, qui permet d'avoir des indices de flux absolu, qui permet éventuellement de détecter des maladies microvasculaires, quelque chose qu'on ne peut pas euh, diagnostiquer autrement si on n'a qu'une imagerie relative comme vous l'avez sur la gauche. Si vous avez une imagerie absolue comme vous l'avez sur la droite, vous voyez bien la différence de couleur. Il y a un cœur qui est tout à fait normal alors que l'autre ne l'est pas. Par rapport au euh, fluorodéoxyglucose, on a euh, une captation en fait, qui euh, est similaire au glucose et cette euh, extraction en fait, du glucose passe avec les transporteurs but1 au sein de la cellule. Euh, ce qui est important de savoir ici, c'est qu'encore une fois, la cellule ne fait pas de différence par rapport au glucose normal et une cellule tumorale euh, capte euh, plus de glucose parce qu'elle a en fait une activité métabolique augmentée. Euh, C'est un processus qui a été démontré et euh, il y a un, un certain, plus d'une centaine, à peu près une centaine d'années, euh, qui a été démontré euh, en fait par Monsieur von Warburg euh, qui lui a valu un prix Nobel et qui montre en fait que les cellules tumorales ont une captation. Basale de glucose augmentée, ce qu'on peut observer lorsqu'on a un traceur analogue du glucose. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait spécifique aux tumeurs. On sait que ça capte aussi dans certaines pathologies inflammatoires. Donc, les quelques exemples qui suivent, c'est pour vraiment vous illustrer. Il euh, n'y a pas de questions. On ne va pas vous demander de regarder les images. Euh, c'est pour que vous puissiez simplement comprendre le, le principe. Par exemple, ici, on avait un patient avec un cancer sigmoïde opéré. Euh, et dans le suivi, ce patient présenter une lésion qu'on a mis en évidence ici. Cette lésion en fait correspondait à une métastase euh, ici hépatique du cancer colorectal opéré. Mais comme on a un traceur qui est multitumeur si vous voulez, on a pu mettre en évidence aussi un petit foyer en même temps et on trouve à peu près 2% de cancers secondaires chez les patients qui ont déjà un cancer chez ce patient qui avait en fait un cancer de la prostate. Donc l'utilité de notre imagerie corps entier permet de bien diagnostiquer aussi la présence d'autres tumeurs. Ici on avait par exemple chez une patiente un état fébrile qui durait depuis un certain laps de temps avec une recherche en fait d'un foyer d'inflammation ou d'infection chez cette patiente. Elle est restée deux mois en médecine, elle a eu à peu près tous les examens possibles et inimaginables dont un certain nombre de CT abdominaux qui n'ont rien mis en évidence. On nous a demandé si éventuellement on pouvait mettre en évidence un foyer d'inflammation. Ce qu'on a pu faire, on a découvert en fait un foyer intense ici, au niveau abdominal. Ce foyer en fait n'était pas une infection, mais ça correspondait en fait à un lymphome absédé. Et c'est quelque chose, en regardant mieux après, si on le voyait sur toutes les imageries radiologiques qui ont été faites, Effectivement, c'est quelque chose qu'on peut voir a posteriori, mais qui est très difficile de voir euh, a priori. Et la preuve, c'est que la patiente avait eu un certain nombre de CCT. Donc, on a une aide dans la prise en charge de certains cas lorsqu'on n'avance plus, euh, de pouvoir mettre en évidence avec la puissance d'imagerie moléculaire. Je pense que pour vous, il n'y a aucun étudiant en médecine qui aura des problèmes pour dire que là, il y a des choses anormales, qu'il faut peut-être aller voir là euh, ou faire des biopsies. Donc euh, la médecine nucléaire est très facile, on a, si vous voulez, un stabilobos. Euh, Lorsqu'on a quelqu'un qui lui met comme ça du stabilo sur ces images-là, c'est très facile à trouver qu'il y a une petite chose anormale là. Même nos radiologues les plus aguerris ne l'ont pas vu en, en première étape. Euh, on sait que le cancer pulmonaire est maintenant toujours investigué avec des PET, une imagerie métabolique. Et ici, vous avez par exemple la mise en place et l'imagerie d'une tumeur euh, le diagnostic initial d'une tumeur avec beaucoup d'adénopathie en fait, qui préclurait euh, un traitement d'emblée de ce patient. Si on a un patient comme ça qui a des hyperactivités au niveau médiacinal, il doit d'abord avoir dans les règles de prise en charge une radiochimothérapie. Et en fait, euh, il y a toujours une médiacinoscopie pour euh, confirmer ce qu'on voit. Et au niveau médiacinal... Chez ce patient, il y avait finalement seulement un ganglion positif, qui était celui-ci, les autres étant dus à une captation non sélective dans une inflammation, en fait une silicose. Et là, ça permet de voir un petit peu l'imagerie et de voir qu'on est non spécifique et qu'on doit combiner ceci avec éventuellement d'autres preuves histologiques. La plupart du temps, tous les foyers qu'on voit sont prouvés de façon histologique avant d'aller opérer, on a toujours besoin d'une histologie avant d'opérer. Dans le concept de comprendre euh, l'évolution d'une thérapie, le monitoring de thérapie, ici par exemple vous avez un, une patiente avec une maladie de Takayasu qui correspond à une inflammation spécifique des artères euh, des gros troncs, en fait, et on voit cette captation euh, qui, est, qui est visible ici au niveau des artères carotidiennes qui avec traitement immunosuppressif régresse et qui permet en fait de dire quand c'est le bon moment d'arrêter ou pas euh, la corticothérapie pour pas que la patiente souffre d'effets secondaires de la thérapie, mais pour arrêter quand aussi on a pu influencer assez ces inflammations qui peuvent être assez sournoises. Donc pour vous, encore une fois, de, de comprendre ceci. Euh, on sait qu'on peut avoir des thérapies aussi. On peut intervenir au niveau euh, de radiothérapie marquée. Je vais un tout petit peu plus vite là-dessus en raison du temps, et je ne sais pas si vous me laissez encore 5 minutes. Vous avez eu la pause un peu avant. Euh, donc, euh, pouvoir euh, radiomarquer certaines molécules, et là notamment, on a, nous, une possibilité de pouvoir aider ces patients avec euh, la mise en place de traitements. Euh, quand on a une bonne fixation d'un traceur, on peut éventuellement mettre des grandes quantités, comme avec l'iode, euh, de l'iode ou de qui sont des émetteurs d'électrons et qui vont détruire les cellules euh, en fait cancéreuses là où elles se trouvent. Donc ça permet de pouvoir agir aussi sur la thérapie euh, lorsqu'on a un traceur suffisamment spécifique. On peut avoir, comme euh, j'ai essayé de vous le montrer ici, euh, la capacité de visualiser certaines fonctions. Et là je vais aller peut-être juste un, un tout petit peu plus vite. Euh, ça, c'était peut-être ce que je voulais vous montrer avec l'imagerie dynamique. Là, ça marche. On peut suivre vraiment l'injection du radiotraceur, la distribution dans l'entier du corps. On peut suivre le passage entre le ventricule droit dans les poumons, retour dans le ventricule gauche, partir dans la circulation. Ça permet d'être en évidence, par exemple, des shunts gauche-droite quand on a de l'activité qui passe directement en systémique sans passer par les poumons. Et ça permet éventuellement, avec un traceur comme ça, de pouvoir suivre euh, certaines hémorragies digestives, un traceur qui devrait être intravasculaire ne doit pas euh, s'extérioriser comme ça, comme c'est visualisé ici, qui est un examen simplement de recherche euh, d'hémorragie digestive qui permet de mettre en évidence des tout petites quantités qui ne sont pas visibles avec d'autres techniques et de voir un transport intraluminal d'une activité nous signe en fait une euh, hémorragie digestive, ce qui permet éventuellement de localiser et d'intervenir avec une chirurgie donc dans la visualisation des fonctions, on peut visualiser aussi ici la ventilation et la perfusion pulmonaire, ce qui vous permet de mettre en évidence les embolies pulmonaires. Je pense que c'est assez facile de comprendre qu'une embolie pulmonaire est une interruption de la perfusion avec une ventilation tout à fait normale. Ce qu'on voit ici, la ventilation de gauche est tout à fait normale dans ces poumons et la ventilation de droite, la perfusion de droite, pardon, nous montre une perfusion capillaire au niveau pulmonaire, tout à fait anormal, euh, ce qu'on voit ici, qui nous signe en fait la présence d'embolies pulmonaires. On a aussi la possibilité de pouvoir euh, déterminer en fait, avec la scintigraphie osseuse, euh, des modestes modifications, ou des fractures de stress, voire des fractures qui ne sont pas visibles avec euh, la radiologie habituelle. Ici, vous avez en fait, dans un syndrome de Münchhausen, euh, qui est le, le syndrome de l'enfant battu, la présence de fractures de côtes qui sont caractéristiques en fait, euh, d'un enfant qui se protège euh, et où on voit en fait, des hyperactivités qui sont près euh, des côtes. Euh, ça c'est quelque chose, qu un enfant en faisant une chute ne peut pas du tout se blesser de cette façon-là. Euh, et c'est plutôt l'enfant qui essaie de se protéger, et qui reçoit des coups. Donc là, on a euh, la possibilité de pouvoir aider les cliniciens, de pouvoir attester la présence de fractures différentes euh, comme vous pouvez le voir là à d'âges différents et de pouvoir éventuellement aider de façon bénéfique euh, l'enfant qui peut être soustrait à la garde de ses parents, euh, le temps en fait de mettre en place des, des structures. Donc on a euh, dans certaines prises en charge aussi la possibilité d'offrir euh, des services uniques, on ne voit pas toujours les fractures, il euh, y a toujours un bilan qui est fait par euh, radiologie chez ces syndromes de l'enfant battu, euh, mais on a un apport indéniable de pouvoir suivre le métabolisme osseux, simplement avec un traceur qui s'intègre. Euh, on a la possibilité aussi de pouvoir aider à, à diagnostiquer les bons endroits de biopsie. Et ici, vous voyez l'utilisation, en fait, dans une tumeur qui est très large, et lorsqu'on doit biopsier une tumeur, par exemple, qui est large comme ça, c'est très difficile de savoir quel est l'endroit le, le plus dangereux. Euh, si on se trompe sur le grade de, le, de la tumeur, la prise en charge est totalement différente une tumeur de bas grade et de haut grade et l'utilisation de l'imagerie moléculaire permet en fait de mieux cibler et de déterminer le grade le plus élevé et de pouvoir offrir aux patients la thérapie qui est adaptée. Donc tous ces exemples c'est pour comprendre les... où peut intervenir la médecine nucléaire dans ses prises en charge. Une fois qu'on a fait ceci, on peut aussi faire une planification et pouvoir intervenir directement avec une biopsie ciblée sur l'image. Ça permet aussi de pouvoir intervenir avec, par exemple, dans ce cas-là, une récidive constatée au niveau du tumeur cérébral déjà opéré et de pouvoir faire un plan de radiothérapie ici, comme on peut le voir, avec une thérapie ciblée et offrir un meilleur pronostic au patient. Là, j'avais un exemple similaire avec un cancer du col, en fait, et de pouvoir traiter ceci avec la tomothérapie, mais je n'ai pas remis cet exemple, qui prend un petit peu de temps. Euh, on peut aussi aider euh, du point de vue neurochirurgical ici, euh, si vous voulez, à pouvoir euh, diagnostiquer et mieux intervenir lorsqu'on a cette tumeur et qu'on veut réséquer chez cette patiente qui a déjà été réséquée, de pouvoir combiner ceci avec l'imagerie de tractographie qui nous montre où passent euh, en IRM les fibres nerveuses et de pouvoir donner cette information dans le champ opératoire aux cliniciens. Pour savoir exactement où il peut, où il doit opérer, où il doit s'arrêter par rapport à cette tumeur pour en enlever le maximum et offrir ainsi au patient le meilleur choix possible. Par rapport à la, le traitement, ça permet en fait de pouvoir mieux cibler. Et si par exemple une tumeur qui était uniquement visible par pet ça permet de mettre une aiguille par exemple de radiofréquence guidée sous le PET et de pouvoir intervenir et brûler spécifiquement euh, par une technique d'ablation en fait thermique euh, les métastases qui autrement nécessiteraient des opérations euh, importantes. Donc ça c'est pour arriver euh, avec le, le résumé et euh, je pense que ce qui est vraiment important pour vous de, de comprendre euh, c'est qu'on a euh, cette imagerie des processus, votre processus Résumé est peut-être plus spécifique que celui-là. Il est peut-être mieux, mais je ne l'ai pas sous les yeux. Et ça permet de pouvoir, en fait, comprendre et pouvoir suivre in vivo une bonne partie des choses que vous avez étudiées en physiopathologie et que vous étudierez après, peut être suivie vraiment in vivo avec ces techniques d'imagerie. On a l'avantage d'avoir une image de corps entier. Euh, et ça permet d'intervenir à tous les états de la maladie, au niveau du diagnostic, pronostic, du monitoring de la thérapie et de la récidive, et de pouvoir adapter en fait un traitement donné, un patient donné. Et la médecine nucléaire et l'imagerie moléculaire allant prendre une partie grandissante en fait, dans la prise en charge du patient. Raison pour laquelle je vous remercie d'avoir écouté ce cours. Bonne journée.